0: Det är onsdag den 7 december och dagens nyheter från Omni handlar om att demokraternas kandidat tar hem senatsomvalet i Georgia. Tecken på att Ryssland kan ha kringgått sanktioner och regeringens siffror dalar efter svekdebatten om elprisstödet. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Ja, demokraten Raphael Warnock besegrade republikanen Herschel Walker i nattens omval i delstaten Georgia i USA, det rapporterar amerikanska medier. Därmed har demokraterna säkrat en majoritet av platserna i senaten med 51-49. Warnocks seger förändrar inte den maktbalansen men begränsar makten hos enskilda demokratiska ledamöter som lutar mer höger ut. För första gången har ett av Donald Trumps bolag dömts i ett brottsmål, rapporterar NBC. Det handlar om Trump Organization som döms för en rad skattebrott av en domstol i New York. Åklagare Alvin Bragg är nöjd. Det var en om att och Har en det handlar om att toppchefer ska ha fått oredovisade förmåner som lyxbilar och gratis boende i ett upplägg som hjälpte dem att smita från skatt. Det här ska ha pågått under 15 år men straffet väntas dock inte bli så kännbart för bolaget. Maxbötesbeloppet blir 1,6 miljoner dollar. Donald Trump som är bolagets ordförande var själv inte åtalad i målet. Den senaste tiden har Ryssland avfyrat kryssningsrobotar mot Ukraina– –och de är tillverkade så sent som för ett par månader sedan– –långt efter att väst införde sanktioner för att strypa tillgången– –på de komponenter som behövs för att tillverka dem. Det här rapporterar New York Times. Enligt tidningen visar analyser av en robot som hittades i Kiev i november– –att den tillverkades i somras– och en oberoende grupp som undersöker vapen i krig menar att det kan vara ett tecken på att Ryssland lyckats kringgå sanktionerna. Men det kan också vara så att Ryssland sitter på stora lager av komponenterna sedan tidigare. Och i EU har Ungern satt sig på tvären när det gäller ett nytt stödpaket med ett gemensamt lån till Ukraina. Landet la sitt veto på EU-kommissionens finansministermöte igår- men samtidigt ligger förslaget om att frysa EU-bidraget till Ungern kvar. Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson hoppas på en lösning inom de närmsta dagarna, säger hon till Ekot. När det gäller Ungern så antar jag att de också vill ha sina pengar. Och på det sättet talar ju tiden för oss. Ett annat alternativ är att alla EU-länder utom Ungern ger nationella lånegarantier till Ukraina. Runt om i världen larmar läkare om en RS-virusvåg och även här i Sverige har spridningen tagit fart. Enligt Folkhälsomyndigheten rapporterades 339 fall förra veckan, 40 procent fler än veckan innan. Det skriver Aftonbladet. Ett av de värst drabbade länen är Jönköping. Där har många barn behövt vårdas på sjukhus. Politik Så nästan 6 av 10 väljare, 57 procent, ger Ulf Kristerssons regering underkänt i en ny mätning från Expressen Sifo. 34 procent anser att regeringen sköter sitt arbete ganska dåligt och 23 procent anger mycket dåligt. Bara 3 procent anser att regeringen gör ett mycket bra jobb. Och när energi- och näringsminister Ebba Busch gjorde sitt första Skånebesök som minister igår fick hon frågor om den svekdebatt som uppstått om regeringens elprisstöd. I Expressens intervju slår hon ifrån sig kritiken. Det innebär ändå en modell som inte driver upp förbrukningen. Och vi har en rejäl risk för frånkoppling, det vill säga att det blir svart, att vi behöver koppla ifrån elen i vårt system. Det kan vi under inga omständigheter riskera att bidra till att öka. Samtidigt uppmanar Socialdemokraterna regeringen att inrätta en elräkningsakut– –som skulle innebära möjlighet att skjuta upp eller avbetala sina elräkningar i väntan på att elprisstödet betalas ut. Här är det ju uppenbart att Sverigedemokraterna och regeringen är ju fortsatt väldigt fokuserade på sitt slottsavtal och sitter och tittar ner i den– Samtidigt som det ju finns en verklighet utanför slottsmurarna att hantera. Säger partiledare Magdalena Andersson på en pressträff. Hon säger också att regeringen bör inkludera även norra Sverige i elprisstödet. Hon vill att regeringen bjuder in till blocköverskridande krissamtal. Och så är Nobelveckan i full gång. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har aldrig blivit bjuden till Nobelfesten. Men om han skulle bli statsminister så vore han välkommen. Det säger Nobelstiftelsens vd Vidar Helgesen till DN. Han menar att det är en principiellt stor skillnad att vara partiledare och statsminister. Dags för ett par ekonominyheter. New Yorks breda S&P 500 stängde igår kväll på rött för fjärde dagen i rad. Nedgångarna leddes av tech- och banksektorn med bland annat Meta, Match Group och Goldman Sachs i botten. EU-kommissionen har varnat för risker och obalanser på bostadsmarknaden– men Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson säger enligt Direkt– –att frågan inte har högsta prioritet bland ekonomiska problem. Och Amazon har nått ett unikt avtal med EU-kommissionen gällande bolagets Buybox. Det är en del av hemsidan där produkter listas för mer försäljning. Det skriver Financial Times– Amazon har hotats med mångmiljardböter för att ha främjat sina egna produkter– –men har nu åtagit sig att vidta åtgärder för en mer sund konkurrens under en femårsperiod. I Danmark har den pågående regeringsbildningen nu slagit rekord. I natt blev det den längsta i landets historia, rapporterar Danmarks Radio– Idag går förhandlingarna in på dag 36 och den socialdemokratiska statsministern Mette Frederiksen har ännu inte lyckats ro i hamn den blocköverskridande regering som hon hoppas på. Argentinas tidigare president och numera vicepresident president Cristina Fernandez de Kirchner döms till sex års fängelse för korruptionsbrott och förbjuds att inneha offentliga uppdrag framöver. Åtalet har sin grund i anklagelser om att hon tagit emot miljardmutor i samband med offentliga upphandlingar. Domen kommer troligen överklagas och det väntas ta många år innan hon eventuellt tvingas avtjäna sitt straff. Till sist fotboll och en ny VM-skräll Marokko är vidare till kvartsfinal efter att ha besegrat favoriten Spanien på straffar Där väntar Portugal som inte skrällde lika mycket men som övertygande vann över Schweiz med 6-1 i den andra åttondelsfinalen Kvartsfinalerna spelas nu på fredag och lördag och det avslutar dagens Omni-podd. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att maila dem till podd Och fler nyheter hittar du som vanligt i Omnis app. Hälsar Olivia Wikström.